0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים.
1: את הזוועות שאירעו בשבעה באוקטובר אין אדם שהיה יכול לצפות. פריצה של אלפי מחבלי חמאס ואזרחים עזתים לתוך שטח מדינת ישראל. שריפה והשמדה של יישובים, רצח של למעלה מ-1,000 וחטיפת 240 אזרחים וחיילים. את כל אלה יכולים היו להגות רק אנשים עם אופי מפלצתי במיוחד. אנשים שבמו ידיהם הביאו גם חורבן על האזרחים שהם מתיימרים להנהיג. אדריכלי הזוועות האלה הם אנשים ששנים ארוכות פניהם מוכרים לנו. <תריפה> אסמאעיל
0: הנייה,
1: יחיא סנוואר ומוחמד דף הם פני הרשע. אני שרון כידון, וזאת הכותרת. אבי ישכרוף, פרשן לענייני פלסטינים בוויינט וידיעות. כשאנחנו מדברים על פני הרשע ומי אחראי לזוועות של השבעה באוקטובר, אנחנו יכולים לדבר על אסמאעיל הנייה, יחיא סנוואר ומוחמד דף באותה המידה?
0: שניים בוודאות כן. שזה השניים שנמצאים בעזה, יחיא סנוואר, מוחמד דף, יחד עם מרואן עיסא, שזה הסגן של דף, ואולי גם אפשר לצרף לתוך הקוורטט הזה. את מוחמד סנואר האח של יחיא סנואר שהוא מח"ט זרוע הצבאית של חניונס אבל תכף נגיע אליו. אסמאעיל הנייה הוא קצת עוף שונה בנוף הזה. (אומר בערבית ומתרגם:) הוא היה בדרג המדיני בזרוע המדינית כל חייו. הוא אף פעם לא היה איש צבאי, סנוואר נכנס לכלא ב-89 בגלל פעילותו הצבאית, אחרי רצח של לא מעט משתפי פעולה. דרך אגב, הכינוי שלו בכלא היה אבו תנעש, כלומר האבא של ה-12. למה אבא של ה-12? כי השמועה אמרה שהוא רצח 12 משתפי פעולה, פלסטינים, חשודים בשיתוף פעולה עם היהודים, עם הישראלים, ונכנס לכלא על חלק ממעשי הרצח האלה. אז יש פה הבדלה. בין הזרוע הצבאית לבין הנציג של הזרוע המדינית של הדרג המדיני אסמאעיל הנייה שעשה דרכו דרך איך נקרא לזה המסדרונות האפרוריים קצת של הפוליטיקה של חמאס. התחיל בכלל בתור הרל"ש של אחמד יאסין ככה בפעם הראשונה אני פגשתי אותו. כלומר איפשהו באזור 2000-2001 כשאני קובע רוצה לקבוע עם השייח אחמד יאסין פגישה בבית שלו. ומי שמתווך בפגישה זה אסמאעיל עניה, לא פחות. זה היה התפקיד שלו, ראש לשכה. אבל אחרי שבעיקר שהשייח אחמד יאסין הלך, הוא לאט לאט ככה הלך וצבר תאוצה, וגם שאר הבכירים בחמאס בדרג המדיני הלכו, והאלה של הצבאי צברו תאוצה. כשיחיא סנואר שוחרר מהכלא ב-2011, עסקת שליט, אז הוא כבר היה המנהיג האסירים בכלא, ויצא באמת במעמד על אחרי 22 שנה. ולאט לאט הוא ככה דחק את אסמאעיל הנייה ללמעלה. עכשיו למה אני אומר דחק ללמעלה? כי היום באמת חברה טובה שאלה אותי מי יותר בכיר, הנייה או סנואר?
1: הם גם בני אותו גיל צריך
0: להגיד. פחות או יותר כן. הנייה הוא בתיאוריה יותר בכיר מסנואר, הוא ראש הלשכה המדינית של כל חמאס באשר הם, עזה, גדה, חו"ל, בתי כלא. וסנואר הוא רק ראש הלשכה המדינית של חמאס בעזה. אממה, בפועל סנואר לא בדיוק סופר את הנייה. אני אגיד לך משהו שקצת יישמע לך מוזר, אני לא בטוח שהנייה ידע על המבצע הזה. זה די ברור שסנואר לא התייעץ עם הנהגת חמאס בחו"ל, כי הוא פחד מ- מדיבורים. אני לא יודע אם אפילו הנייה היה בסוד העניינים. יכול להיות שהוא ידע שמשהו מתוכנן, לא ידע שעה, לא ידע איך ולמה וכמה.
1: זה כמו תפקיד ייצוגי כזה, נשיא וראש ממשלה לצורך העניין?
0: זה תפקיד ייצוגי בגלל סנואר. זאת אומרת, אני קצת קשה לי להמשיל את זה למשהו אצלנו, אבל תחשבי שיש לך פה מישהו שהוא לכאורה מתחת לבוס הגדול, אבל בעצם הוא הערס הכי גדול בשכונה, והבוס הגדול מפחד ממנו. אז הנייה לא מתעסק עם סנואר. סנואר, יחד עם דף, יחד עם ארואן עיסה, אלה החבורה שבאמת קובעת את העניינים, calling the shots, כמו שאומרים באנגלית. הנייה, מין סבא שמנמן, וחביב ש... אל תעניש לי אותו, באלף. לא, לא, שנייה, <laughs> אבל מושחת מאוד, כלומר אנחנו יודעים על זה שהוא יושב בקטאר, בדוחה, בבית מפורח, שבניו קיבלו הרבה מאוד כספים מכספי חמאס.
1: שרדתי איפשהו שהוא שווה חמישה מיליארד דולר, זה יכול אז להיות?
0: אני לא יודע אם חמישה מיליארד דולר, זה נשמע לי קצת מופרך, סליחה. אבל אין ספק שיש לו הרבה כסף, וגם הדבר המעניין זה שלפני כמה שנים הוא עושה את המעשה ועוזב את מחנה פליטים שתי, שרק בשבוע שעבר הופצץ ביתו, ועובר להתגורר בדוחה קטאר, עם מנעמי שלטון, עם וילה מפוארת, עם שומר ראש ומה לא, ומשם כמובן קורא להמשיך להילחם ב- ביהודים. אז א', יש פה את הפיצול הזה בין תושבי מחנה פליטים חניונץ, שזה... דף וסנואר, לבין תושב מחנה הפליטים שתי, הנייה, אבל גם בעצם זה שעזב את התעלות, את הקרבות, הלך לו להתרווח לו יאני ניה ג'ובניק, והשאיר את סנואר ודף להילחם אל מול היהודים.
1: אז אולי לפני שאנחנו נעבור לאנשים באמת החשובים באמת, אבל תן לי ככה עוד אינסייט או תובנה לגבי הנייה בהיבט הזה של מה בעצם הופך אותו להיות המנהיג שהוא. כלומר, מה בביוגרפיה של הנייה בעצם מביא אותו למקום שהוא מנהיג את החמאס, עד שהוא מעביר בעצם לסנוואר יותר את הפעילות האופרטיבית?
0: תראי, הנייה היה פקיד, והוא התחיל בתור איזה מין מנהיג כזה באוניברסיטה האסלאמית, הוא אחר כך למד אסלאם, לימד אסלאם, והיה מאוד קרוב לשייח אחמד יאסין, למייסד, ראש לשכה. הוא המוציא ומביא, הוא זה שקובע לו פגישות, כמו שעושה כל ראש לשכה טוב. אבל לאט לאט הוא דחף את עצמו לתוך ההנהגה של חמאס, ההנהגה הפוליטית. נבחר גם ללשכה המדינית של חמאס בעזה, ואז ללשכה המדינית הארצית. ולאחר לכתו של השייח אחמד יאסין, וחיסולו של עבד אל עזיז רנטיסי, שזה 2004 פחות או יותר, אין יותר מדי דמויות בכירות בחמאס בעזה. ומי שהשליטה בחמאס הייתה אצלו, ואז עוד יותר לאחר החיסול של יאסין ורנטיסי, זה היה חלד משעל. (אומר בערבית: אל-עבד אל-פקיר חאלד, למשל. ואיכווני עדאי שורא. וכל אבנה אל-חרקה וכוודרו ומפידאכלו וחרדו, תסטף חלפה אחי אל-חביב אבו אל-עבד הנייה, ואיכוונו במקתרס יאסי אל מיודענו, ההוא שניסינו לחסל ב-97, עם הרעל, באוזן וכל זה. אבל משאל היה כהונה אחת, היה כהונה שנייה, בסופו של דבר רצו בחירות, והכוח של חמאס עזה, מאז 2007, מאז ההפיכה, הולך ועולה, הולך וגוי בתוך צמרת חמאס. ולכן חמאס בוחר בהניה בתור המועמד שלו בבחירות ללשכה המדינית הכוללת, הכללית, ושם באמת הנייה מנצח בבחירות וזוכה בתפקיד. <אז> אבל הוא לא קורא תיגר על הזרוע הצבאית, אלא להפך יש אותו כזרוע מדינית ויש את הזרוע הצבאית שאחרים מתעסקים בה, בעיקר סנואר מ-2011 ומוחמד אף ואחרים. כשהוא עוזב את עזה, אז יש פה כבר אמירה. והניה בעצם, אתה נותן לו תפקיד מאוד סמלי, מאוד רשמי, יושב בדוחה, מנהל את העניינים הרשמיים של חמאס בכל העולם, אבל מי שמוביל את המושכות במקום הכי חשוב לחמאס שזה עזה, אנחנו מדברים פה על יחס סנואר.
1: <או bothum Awesome story> אז בואו נדבר על יחיא סינואר. האיש הזה שישב 23 שנה בקהילה הישראלית ובמובן מסוים מכיר אותנו יותר טוב מכולם. יש כאלה שאפילו חושבים שאנחנו צריכים להכות על חטא על זה שאנחנו בעצם השארנו אותו בחיים כי עזרנו לו רפואית, אבל הוא בעצם האויב שמנהל את האירוע הזה.
0: כן, חד משמעית זה האיש שבעצם קיבל את ההחלטה ללכת. להתקפה המופרעת הזאת. באמת, אני לוקח אותן אמנם לכיוון אחר, אבל את יודעת, אני עדיין מדי פעם נעצר ואומר, מה, מה עבר לו בראש? מה, מה הוא חשב שיקרה? הרי הוא ידשתי את תגובה הישראלית, הוא ידשתי את תגובה הישראלית קשה. מה הוא ציפה, איך הוא ציפה לצאת מפה מנצח? עכשיו, <עכשיו> יכול להיות שאתה יודע, הכלים ההגיוניים, תהליך קבלת ההחלטות של יחי סנואר, ושל אדם כמוני מהמערב עם כל היכרותי את השפה הערבית והתרבות הערבית וכולי וכולי, עדיין יש לי איזה שהן מגבלות. כי אני אומר לעצמי, רגע, אבל אם אתה מנהיג פלסטיני של חמאס או לא של חמאס, אז בטח אכפת לך קצת מהציבור שלך. עזוב, אתה שונא יהודים, אתה מת למחוק את היהודים. אבל לא אכפת לך מהפלסטינים? והפעם אני קיבלתי תשובה חד משמעית שלא. זאת אומרת, הוא שמח, הוא חלק מהתוכנית המבצעית שלו בסיפור הזה היה שיהרגו פה הרבה מאוד אזרחים פלסטינים חפים מפשע. למה? כי זה עושה טוב לחמאס, וזה יוצא נגד ישראל כמובן. אז באמת תהליך קבלת ההחלטות שלו הוא שונה מדפוס החשיבה שלנו.
1: יש כאלה שאומרים שהוא לא לגמרי אדם יציב מנטלית, אני שהוא... לא אתפלא.
0: Mm-hmm. תראי, הוא בן אדם מאוד קיצוני, הוא בן אדם פנאט, הוא בן אדם שרצח הרבה אנשים במו אדם. אני לוקח אותך לרגע אחד ל-2014, אחרי צוק איתן. ישראל אז, אם את זוכרת, ניסתה לחסל את חברו, אבו חאלד מוחמד דף. והרגה אישה, אחת מנשותיו, הרגה ילדים, כמה מילדיו. וחמאס מתחיל לעשות אה, מין תחקיר כדי להבין מה קרה. מי סיפר לישראלים איפה נמצא מוחמד דף? ומגיעים כנראה לאיזשהו חשוד שהוא מגד לא פחות, מגד בזרוע הצבאית של חמאס, ששם משפחתו זה שטאווי, ובאישון לילה פורצים לבית של אותו שטאווי חבורה של חמושים מחמאס, בפיקודו של לא פחות מאשר יחיא סנואר. כלומר, האיש הוא לא סתם פוליטיקאי, הוא פורץ עם אקדח ביד לתוך הבית של מישהו שהוא משלו, מי משלהם, מגד. שהוא חושד בו שהוא משת"פ של הישראלים, מוציא אותו לעיני האישה והילדים באיומי אקדח, ואומר, אני מטפל בו מעכשיו. והאיש הזה נלקח למרתפי שיפה, או לאן שזה לא יהיה, עובר שם כנראה עינויים מאוד קשים, ובסופו של יום, חמאס מוציא להורג את אותו מגד בזרוע הצבאית, כי הוא רואה בו בתור החשוד המרכזי והאשם בשיתוף פעולה עם הישראלים. אבל לו היסטוריה של
1: רצח משת"פים. נכון, נכון. זה, זה מדהים שהוא ישב בכלא הישראלי מדינת ישראל ראתה בזה אירוע מאוד משמעותי רצח משתפי פעולה.
0: נכון אבל בסוף את יודעת באה עסקת שליט והחלטנו לשחרר את כולם כולל כולם חוץ מכמה וגם פה את יודעת אפרופו תהליך קבלת ההחלטות של יחסנואר אבו אברהים ככה קוראים לו. הוא כשבאה העסקה כשהונחה על שולחנו והוא אז אחד ממנהיגי האסירים הבולטים ביותר של חמאס בכלא. הוא אמר לא. אני לא לוקח את זה, אני לא מסכים להצעה הזאת, כי הוא רצה לראות את כל הקודקודים של חמאס הולכים איתו הביתה. חסן סלמה ואיברהים חמאד ועבדאללה ברגותי וכל האחרים. והישראלים לא היו מוכנים, והוא לא היה מוכן. ואני מזכיר לך, ב-2006 מי שחוטף את גלעד שליט, אחד ממפקדי החטיפה, זה מוחמד סנואר אחיו, שאחיו אומר, אחי הולך להיות חלק מהמשוחררים, אם לא, אין עסקה. עכשיו אחיו מחזיק בגלעד שליט גם פיזית. ובאמת מחליטים לשחרר את יחיא סנואר, ויחיא סנואר אומר אני לא הולך הביתה, מה עושה השב"כ? שם אותו בצינוק. מבודד אותו משאר העולם כדי שהוא לא ימשיך להתנגד לעסקה, ורק אחרי שסוגרים את העסקה בין כל הצדדים, יחיא סנואר הולך הביתה. ומה הוא עושה, הדבר הראשון שהוא עושה, כשהוא מגיע הביתה, הוא מתייצב מול עשרות אלפי בני אדם ברצועה, הוא אומר אנחנו לא נשכח לעולם את אחינו האסירים. ואני אומר לך שרון, אני הייתה לי הרצאה לקבוצה של אנשי מודיעין בצה"ל, שאתם יודע, מדברים על הקונספציה, הקונספציה, אמרתי להם תשמעו אני מבין שחמאס עבר שינוי, אני גם הייתי חלק מהקונספציה וחשבתי שחמאס נרגע וסינואר נרגע, אבל אמרתי להם רק תזכרו דבר אחד, אני הייתי שלוש שנים וטיפלא בצבא הישראלי, בדוף מסתערבים, נפצעתי בהתקלות עם אנשי חמאס, וכולי. החוויה הזאת של השלוש שנים וקצת נצרבה לי במוח ולא עוזבת אותי עד היום ואני כבר בן חמישים, זקן. אצלו הוא ישב עשרים בשתיים או עשרים ושלוש שנים בכלא. זה בחיים לא יוצא לו מהראש. לאן שהוא לא הולך הוא נזכר בלילה בה, בתא. הוא נזכר בלילה באיך הוא עשה צרכים ונזכר בלילה בזה ש... בקיצור.
1: אבל הוא לא נזכר גם בטיפול הרפואי שהוא קיבל כאשר הוא היה נזכר לו, זאת אומרת
0: ישראל מנתחת אותו. <laughs> 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 הוא היה תחת הרדמה, הוא לא זוכר. הרבה, אבל, אבל הענקנו
1: זה... לו חיים בעצם.
0: אבל השנאה שם זורמת בעורקים שלו, כמו גם של מוחמד דף מ-day one. מהיום הראשון שהוא נולד לאוויר במחנה הפליטים, חאן יונס, שזה כן של הזרוע הצבאית. באמת, שם נולדה הזרוע הצבאית של החמאס, כל הקודקודים שאנחנו מכירים נולדו שם. ואתה קולט את הדבר הזה. ואתה קולט את השנאה שזורמת לו ברקים, שגם לאחר שהישראלים מצילים אותו, הוא מפרש את זה כחולשה. הוא תמיד ראה את הישראלים כחלשים. הוא ידע עברית, הוא קרא עברית, הוא התראיין אז ליורם בינור, אני זוכר, ובסדר. בסוף, אני חושב שחלק מהטעות הגדולה שלו הייתה לצאת להרפתקה הצבאית המשוגעת הזאת, שנכון, הוא לנצח ייזכר בתור האיש שהרג הכי הרבה יהודים, אוקיי? ever בתולדות העם הפלסטיני, אותו? זה חשוב לו, yeah. זה ילך איתו בהיסטוריה, עוד מן הסתם יציירו ציורים שלו ויעשו פסלים שלו ומה לא. אבל הוא לא הבין לגמרי את הצד הישראלי, וזה נורא מזכיר לי את חסן נסראללה ב-2006. כלומר, אתה יוצא להרפתקה, אתה אומר, אה, לקורי עכביש, הם חלשים, אנחנו נפתח להם את התחת, סליחה. ופתאום אתה מגלה שיש פה ציבור קשה עורף לא פחות מהפלסטינים, שיש פה ציבור פנאטי לא פחות מהפלסטינים. כלומר, היום, אין כמעט ויכוח, היום יש קונצנזוס מטורף בקרב כל הישראלים שצריך להיכנס לעזה בכל מחיר ולהוריד את חמאס ולהוריד את הראש של יחיא סנוואר. ואת זה אני חושב שהוא לא לקח בחשבון, הוא חשב שאחרי שאולי נעשה קצת כמה ירי רקטות, אולי הם ייכנסו קצת, נהרוג להם איזה שניים, שלושה חיילים והופ, הם יברחו החוצה עם הזנב בין הרגליים. הוא לא ראה את הקטסטרופה שהוא מביא על רצועת עזה.
1: אז למה ב-2018 באחד הראיונות הוא אומר שהוא לא רוצה מלחמה, מדבר על הוא שקל הזדמנות לשינוי או שזה היה לטעטע במערב?
0: תראי, אני גם מנסה הרבה פעמים להבין מה קרה שם, וגם אני לא ראיתי את זה. כלומר, אני גם ב-2018-19, משיחות שניהלתי עם חברים בעזה, משיחות שניהלתי עם אנשי מודיעין פה, אמרתי לעצמי, וואלה, כנראה יחיה. אבו אברהים עבר שינוי. אמרתי, וואלכ, הבן אדם הפך לאבא, נולדו לו ילדים. אולי זה מיתן אותו קצת, אולי זה הרגיע אותו, שינה את עורו. יכול להיות. אפילו בשבוע שעבר היה איזה חכם אחד שהביא איזה אמירה שלי ב-103, שסנואר הפך ממנהיג קיצוני, אחד הקיצונים בחמאס, למנהיג פרגמטיסט שמחפש את טובת העם שלו. טעות, טעיתי, נכון? אבל אני חושב שהיה פה איזשהו שבר סביב 2020. מה קרה ב-2020? הוא התמודד בבחירות ללשכה המדינית של חמאס בעזה. אני לא יודע אם את זוכרת את זה, אבל הגיעו התוצאות של הסבב הראשון, והיה תיקו בינו לבין מישהו אחר, בכיר בחמאס. ואז כל הדבר הזה פתאום אה, עשה סערה פוליטית רבתי. עכשיו היה ברור שבגלל שסנואר הולך לכל מיני צעדים כלכליים שנחשבים מתונים, הוא חטף פה מהלומה פוליטית בתוך חמאס. חטף כאפה. ואז הלכו לסבב, לסבב ב' וגם בסבב ב' היה שוויון בין השניים. ואז הלכו לסבב ג' ובסבב ג' רק ניצח אז יחסנואר. אבל זאת הייתה לדעתי, להערכתי, ההוכחה בשבילו שאם אתה מנסה להוביל מדיניות יחסית לחמאס פייסנית כלפי ישראל, כלומר בואו תיתנו לי הקלות כלכליות ואז אני ארגיע את החברה שלי, זה לא משתלם.
1: ומה לא <עוד>
0: אני חושב שמאז אנחנו ראינו את שינוי הקו שלו, כלומר מאי 2021, אני מזכיר, שומר חומות, שזה באמת היה מעשה, מעשה מהתאבדותים מצד חמאס, אבל בסוף אמצע תקועות, אתה יודע, תיארו רקטות כמו משוגעים על ירושלים, ובסוף, במה זה הסתיים, בהרבה הפצצות, אבל לא מעבר לזה. אני חושב שההצלחה של שומר חומות הביאה לו את התיאבון. כלומר, הוא אמר, הישראלים גם הפעם לא יעזו להתעסק איתנו, לא יעזו להיכנס. ואולי אחת הטעויות הגדולות שלנו הייתה שאז, במאה ה-21, אנחנו היססנו עם הפעלת הכוח הקרקעי. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי ב-40 ימים האחרונים, או קצת יותר, האם זה מה שהוא תכנן? אין לי תשובה חד משמעית. האם הוא תכנן שבסוף... ה-7 באוקטובר יהיה לנו 1,400 הרוגים ו-240 ו-238 עכשיו חטופים? אני לא יודע. יש
1: את הטענה שהוא הצליח מדי.
0: יש את הטענה שהוא הצליח מדי, מנגד אנחנו כן יודעים בעדויות שהם תכננו להגיע לכל מיני מתקנים רגישים במרכז ולבסיסי חיל אוויר ואפילו לגדה המערבית ראיתי באחד הדיווחים בת, בתקשורת האמריקנית. אז אתה אומר וואלכ, oh, הבן אדם מגלומן. ואני חושב שזאת אחת הבעיות שלו, הבן אדם באמת מגלומן. הוא שפוי, אבל הוא נרקיסיסט והוא מגלומן והוא בטוח שהוא המשיח הגדול של הפלסטינים.
1: אז איך אפשר לנהל עם איש כזה משא ומתן, כשגם ככה הוא מורכב בגלל בעיות טכניות ובגלל שהוא צריך לעבור דרך קטאר? איך אפשר בכלל לנהל איתו משא ומתן כשאתה אומר שמולך לא עומד אדם שעובד לפי הרציונל שלנו?
0: זה לא הרציונל שלנו, אבל תראי, פוליטיקאים, מגלומנים, נרקיסיסטים, לא חסר, כן? אני חושב שכולנו מכירים כמה. הם, אבל במקרה שלו, כן? זה ארבע רמות מעל הממוצע שאנחנו מכירים וממה שאנחנו מבינים. אפשר לנהל משא ומתן איתו. בסוף הוא מבין שהוא יצטרך לשחרר בני ערובה, בסוף אנחנו מבינים שאנחנו נצטרך לשחרר אסירים, איך זה יתבצע, תמורת כמה, איך כמה. פה זה כבר הכל שאלה של מקל וגזר, את יודעת. אני בהחלט תומך בגישה הזאת של מדינת ישראל היום, שאומרת, אם אנחנו לא נעשה מהלכים דרמטיים על הקרקע, הוא לא יוותר פה. הוא לא ילך אחורה כל כך בקלות. ולכן אני חושב שסנואר מבין טוב מאוד שפה נורא ברורה. אם הוא ירגיש את החרב מונחת לו לצבא, על הצבא, אז כן, תראי כנראה גם ויתורים מאוד דרמטיים מבחינתו. בסוגיית בני ערובה והשבויים.
1: יש לך בראש, בעולם, גם המקצועי שמתחבר לעולם השני שלך, ששם אתה יותר רוקם פנטזיות ונניח תסריטים. איפה הוא נמצא עכשיו?
0: תראי, אני שומע יותר ויותר קולות בימים האחרונים על חאן זאת אומרת, דרומה. הוא לא ישב וחיכה לצה״ל שיכפוש את צפון הרצועה ואת העיר עזה. וההערכה הרווחת זה שהוא נדד איפשהו לאחת המנהרות מתחת לבית. כלומר, מחנה פליטים ח'אן יש שם גם רשת מנהרות, איפשהו באזור הזה שזה האזור הביתי שלו. האם זה נכון? אני לא יודע. יכול להיות שהוא מסתתר בכלל ברפיח, או במחנות המרכז, או איפה שזה לא יהיה. כולנו, לא כולנו, אבל הרבה פרשנים חושבים עכשיו שהחשד המיידי הבא זה חן יונס. אתה יודעת, חשבנו אולי הוא מתחת לשיפה, אבל כבר מזמן הוא בטח לא שם. עכשיו, אם אני הוא, אני גם לא מחכה בחן יונס. זאת אומרת, אם הישראלים כבר מתחילים לדבר על חן יונס הזה, והם מתחילים אפילו לזרוק כרוזים שהם תוקפים בחן יונס, או תקפו בחן יונס, אז מה יש לחכות שם? שיבואו ויקחו אותי, אז בן סתם הוא מסתתר במקום אחר.
1: אתה חושב שהוא עם דף?
0: יכול יכול מאוד להיות שכן, כי בכל זאת יש שם חברות, יש שם קשר, ויש שם, אתה יודע, זה כאילו ראש ממשלה ושר ביטחון. וחשוב להם להיות ביחד ולקבל החלטות. אני לא בטוח כמה קשר יש להם למג"דים, שרבים מהם נהרגו. יש שני מח"טים, או שני קודקודים מאוד רציניים בתוך החבורה הזאת, שאנחנו מדברים על שישה אנשים שבאמת מנהלים את האופרציה של הזרוע הצבאית. שניים מהם כבר לא איתנו, זאת אומרת איימן נופל שנהרג די בתחילת הלחימה. והשני זה אחמד רנדור שבשבוע שעבר התפרסמו דיווחים פלסטינים על כך שהוא כנראה נהרג. אני עוד לא יודע לאשש את זה בוודאות, אבל... אחמד רנדור גם היה מפקד החטיבה הצפונית, זאת אומרת מפקד האזור הצפוני של רצועת עזה, שזה גם מישהו שהולך איתם מתחילת הדרך וזו גם אבדה קשה. לא נשארו פה הרבה, אני, אני, אני מזכיר, זאת אומרת נשארו פה מרואן עיסא, מוחמד סנואר, האח, מוחמד דף ויחיה.
1: אז בואו נדבר על מוחמד דף. אם אנחנו מדברים על פני הרשע, זה מוחמד דף. האיש עם כמה נשמות היו לו? משוגע. משוגע, בלי סטור. לגמרי. כן, אני מדמיינת בראש איזו דמות שבעצם חיברו את החלקים שלה מרוב הפעמים שניסינו להתנקש בו.
0: פחות או יותר, כן. פחות או יותר. תראי, אני זוכר את עצמי ב-1900. 90 ונגיד שלוש, משהו כזה, ארבע, שאני חייל גבוה, בלונדיני, עם עיניים כחולות ושיער מתולתל, מחזיק במין תמונה כזאת או דף עם תמונות המבוקשים הבכירים בגדה ובעזה. כיכב שם בחור בשם מוחמד, דף, בחור צעיר. היה, היה אז תמונה שלו שם. זה היה לפני 30 שנה. כלומר, מאז האיש הזה עדיין הוא אחד מבכירי המבוקשים, ואז הפך גם להיות בכיר המבוקשים. ופעם אחר פעם אנחנו פספסנו אותו. ופעם אחת ניסינו להוריד אותו יחד עם צמרת חמאס, עם אותה פצצה של 250 קילו במקום טון, שיכלה לחסל את כולם, ובסוף כולם יצאו משם לשלום. ופעם אחת הפצצנו רכב שבו הוא נסע, והוא יצא מהרכב הזה צולע ומדמם, ואפילו... אחת המצלמות תיעדו אותו יוצא פצולה ומדמם מהדבר הזה. אני זוכר כשמישהו מהמקורות שלי בעזה התקשר אליי ואמר לי שהוא היה באוטו הזה, והוא יצא ממנו פצוע. ואחר כך כמובן היה את ניסיון החיסול ב-2014 שהרגו את אשתו והילדים, והיו עוד, אני בטוח. ומוחמד דף עבר שיקום, אני עוד עד 2007 ביקרתי ברצועת עזה באופן די תדיר, פעם בשבוע כזה. ויצא לי אפילו להיות בבית החולים השיקומי שבו הוא עבר פיזיותרפיה. זאת אומרת, הזכירו לי, סיפרו לי על זה בגאווה, כשביקרתי במקום, ששם הוא עבר פיזיותרפיה. אף פעם לא פגשתי אותו, לצערי, <laughs> <laughs> הייתי שמח, בוא נגיד, להתעכל בו בסנתה חשוכה ולגאול אותנו, אבל האיש שהוא באמת חתול עם 19 נשמות אם לא יותר. והוא בן מוות, גם הוא יודע שהוא בן מוות, ובאמת במקרה שלו, הוא מרגיש את זה על כל חלקי גופו. כלומר, הוא כנראה בלי רגל, הוא כנראה עם יד פחות מתפקדת. לא ברור אם יש שתי העיניים שלו מתפקדות, אבל הוא מתפקד מאוד, והוא על תקן הרמטכ"ל, והוא על תקן שר הביטחון, והוא בונה כוח, והוא מאמן כוח, והוא מתכנן תוכניות, והוא קיצוני מאוד, אחד הקיצוניים ביותר אפילו בתוך המס. והוא איש מסוכן ברמות אחרות לחלוטין.
1: אז בוא נדבר על בית הגידול שלו, אנחנו יודעים שהוא היה, הוא למד אצל המהנדס, אצל המוהנדס יחיא היה, שהוא גדל שם, אה, קצת על ההיסטוריה שלו האישית.
0: אז גם, מחנה פליטים, ח'אן יונס, אנחנו מדברים על סוף 87 כשמקימים את חמאס, וכבר בשבועות הראשונים, אה, בתוך החמאס קמה קבוצה. שקוראת לעצמה עז א אל-קסאם, גדודי כתב השהיד עז א-דין אל-קסאם בערבית, ואז הוא אחד הראשונים המייסדים, היה שם עוד חבורה שאנחנו מכירים בסך הכל, אבל הוא מצטיין שם בהרבה פיגועים. אני חושב שהקפיצה הגדולה שלו באה אחרי ינואר 96, כלומר לאחר החיסול של מי שהיה אז. הנסיך או המלך של הפיגועים נגד ישראל שזה יחיא עייש והוא אחד הראשונים שמגיע לזירה. והוא מגיע לשם עם לא פחות מאשר מוחמד דחלן, סמיר משאראווי, חברות אנשי פתח ביטחון ומסכל שעד אז היה סיכום ביניהם שאין פיגועים כלומר היה את הפיגועים של 94 95 לאחר מכן יש החלטה של חמאס להפסיק עם פיגועי ההתאבדות. וכאשר בא החיסול של יחי אייש, הוא דוהר למקום, מגיע לשם עם דחלן והחבורה, והוא אומר להם, נגמרו המשחקים, נפתחו שערי הגיהנום. והוא מוציא לפועל שורה של פיגועי התאבדות מאוד קשים, אם את זוכרת, בתחילת 96, שגולשים קדימה כבר לאחר הבחירות, ואז פחות או יותר נפסקות בעקבות... אירועי המנהרה וההסכם והסיכ... 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 בין יאסר ערפאת לבנימין נתניהו, הסכם חברון, שבעקבותיו באמת הרשות הפלסטינית מורידה פטיש על הראש של אנשי חמאס, עוצרת אותם, רודפת אותם, מוחמד אף לא בכלא, נמלט, אבל בהחלט רודפת את כולם והוא מבין שהוא כבר בסיטואציה אחרת. הוא חוזר שוב פעם לעניינים, סביב 2000, סביב האינתיפאדה השנייה, ואז באמת הופך ליעד מספר אחת של מדינת ישראל.
1: הוא לא אדם דתי, אז, אז הוא מתחבר לעולם הזה של אידיאולוגיה דתית קיצונית?
0: אם הוא בחמאס אז הוא מספיק דתי. יכול להיות שהוא לא מישהו שהשקיע את חייו בלימודי הדת. זה לא שיח אחמד יאסין, הוא לא דמות רוחנית מוסלמית, הוא דמות שבאה להראות לכולם מה עושים דרך הכוונת של הרובה. כלומר, להרוג יהודים וקדימה לכו אחריי.
1: אם אתה צריך להצביע על אדם אחד, שהוא מקור כל הרוע שאירע לנו ב באוקטובר, זה יהיה מוחמד דף?
0: זה יהיה שניים, זה יהיה סנואר ודף. אין פה אחד והשני נגרר אחריו, יש פה צוות, ואולי אפילו משולש, יחד עם ארואן עיסא, שזה בעצם האנשים שהובילו את הדבר הזה, את הטירוף הזה, שעכשיו, את יודעת, עוד פעם אני חוזר לנקודה הזאת, זה לא רק אנחנו משלמים על זה. זה גם תושבי רצועת עזה, וזה גם אפילו פלסטינים בגדה, וזה גם כל אפשרות לשלום עתידי בין הימים, הם מחקו את זה, ואני בטוח שהם גאים בזה שהם מחקו את האפשרות הזאת של שלום בין העמים, כי זו הייתה המטרה מספר אחת שלהם, לסכל כל אפשרות של משא ומתן בין הצדדים, והם עשו, הצליחו.
1: כלומר, אין להם שום שאיפות מדיניות בעצם.
0: יש להם בא... שאיפות מדיניות להקים פה מדינה, מדינת, מדינת שריעה בין הים לבין הנהר. זה השאיפות שלהם.
1: כלומר, לא לנהל רק את העם שלהם באזור שלהם, אלא איזה חליפות אסלאמית. כן,
0: לחלוטין. <תק> ה... זאת האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, ובטח בטח מהז'אנר של אה, סנוואר ודף, שהם יותר קיצוניים אפילו בתוך האחים המוסלמים. אני חושב שכשאני מסתכל על הפלסטינים היום בעזה, יש לך 2.2 מיליון פלסטינים שמתגוררים שם. אנחנו יודעים שלפחות מיליון, אם לא יותר, עזבו את הבתים שלהם בצפון הרצועה. ואין להם לאן לחסום. זאת אומרת, עיירות שאני זוכר מהביקורים שלי, בית להייה, בית חנון, מקורות, אין, 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 אין יותר. כלומר, יש לך כל כך הרבה בתים שנפגעו ברצועת עזה. לפי הנתון של האו"ם, אני לא טועה, 70% מהמבנים בעזה נפגעו, ורבים מהם לא שמישים למגורים, שזה מטורף. עכשיו, לאן הם יחזרו המיליון פסיק משהו אלף פלסטינים? איפה מוחמד דפי יחיא סנוואר? איפה אתם חושבים שהאנשים האלה יגורו? אני לא חושב שהם הפנימו עד הסוף את המשמעות של המעשה שלהם.
1: לסיכום, אבי יששכרוף, אם היית יכול לזמן את שלושת האנשים האלה לחדר אחד, או אפילו אחד מהם, מה היית רוצה לשאול אותם?
0: אני לא בטוח שהייתי רוצה לשאול אותם. אני יודע מה הייתי רוצה לעשות, <laughs> אבל uh, אני מנסה בכל זאת לענות לי שאלתך ולהיות עיתונאי לרגע. ופחות ישראלי ופחות אה, לוחם כי באמת האינסטינקט שלי כשאת אומרת את השם הוא אינסטינקט של זעם הוא אינסטינקט של הייתי שמח לתקוע כדור לכל אחד ואחד מהם נקודה. אם הייתי יכול לשאול את סנואר מרחוק הייתי שואל אותו בשביל מה 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 התועלת למה זה מה זה עזר לך. בחיים אתה פוליטיקאי, אתה רוצה להנהיג את העם הפלסטיני, אתה רוצה... איזה עם פלסטיני, יחמר. איזה... מה היה? אין עם פלסטיני, הרסת את עזה, הרסת כל אפשרות שיהיה משהו קצת משגשג ברצועת עזה. הבאת נכבה, בואי נקרא לילד בשמו. האיש שרשום על הניצחון במירכאות הכי גדול. בתולדות הפלסטינים נגד מדינת ישראל, רשום שמו גם על הנכבה של 2023.
1: אבי יששכר, תודה רבה לך. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, מה אתם הייתם שואלים את סנוואר. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet, או באפליקציה, בנייד או ברכב. אם הגעתם עד לכאן, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על המנהיג הלא החלטי שבצפון. חפשו את הפרק יושב על הגדר, הדילמה של נסראללה. תחקיר ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד אני שרון קידון, תשמרו על עצמכם.